0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory, smíchovské továrny, bývalé továrny na sklo, kde se nyní dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám nabídneme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s Meet Factory a naším programem zpěti.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: Navzdory pandemii rezidenční program Meet Factory pořád běží a v továrně nyní hostíme sedm umělkyň a umělců z Maďarska, Polska i České republiky. Momentálně můžou svůj čas trávit v podstatě jenom prací v ateliéru a celé spektrum zážitků spojených s rezidenčním pobytem, jako jsou poznávání lokální umělecké scény, návštěvy galerií, průzkumy města, ale i kontakt s diváky je jim zapovězeno. Proto vám naše umělce a jejich tvorbu chceme přiblížit alespoň v těchto pravidelných zprávách z rezidenčního patra Mít dnes se potkáme s rezidentkou Natálí Perkov, která je vítězkou otevřené výzvy pro afročeské tvůrce a tvůrkyně v oblasti umění a aktivismu, kterou rezidenční program ve spolupráci s galerií Display a londýnským uměleckým a kurátorským kolektivem Langwith Hands uspořádal na jaře tohoto roku. Cílem této spolupráce je podpořit afročeskou uměleckou a aktivistickou komunitu a dále rozvíjet její potenciál. Chce poskytnout větší viditelnost autorům a autorkám výtvarných děl či psané tvorby, aktivistům a aktivistkám a dalším umělcům a umělkyním, jejichž práce není dostatečně zastoupena v oblasti kultury a umění. Proto Natalie v průběhu svého rezidenčního pobytu v Meet Factory pracuje na dílech, které budou součástí výstavy v Galerii Display, která by se měla, pokud pandemická situace a vládní opatření dovolí, otevřít v lednu příštího roku. Natalie vystudovala malbu v Ostravě u Daniela Balabána a v Brně u Petra Kvíčely a Petra Veselého. Stěžení části její tvorby jsou velkoformátové obrazy, ze kterých vycházejí další výtvarné a designové práce. Ve svém díle především zkoumá různé druhy materiálů, jakými jsou karbon, aramit, dřevěné dýhy nebo fluorescentní barvy, které využívá i ve svých designových návrzích. Naposledy třeba v sérii karbonových kufrů. Ve výstavních projektech mnohdy využívá i fotografie nebo instalace. Nezanedbatelnou část její práce pak tvoří i realizace v architektuře. O její malbě, spolupráci s galerií Display a Lung Hands, krojích i životě na moravské vesnici, bude s Natálií mluvit kurátorka rezidenčního programu Lucia Kvočáková.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
2: Čauko, Natália. Ahoj, ahoj, a My sme ťa teda v úvode už tak nějak představili, takže asi nebudem to opakovať, mm-hmm. že si vyštudovala Maľbu, a zkrátka maľba je naďalej tvoje také primárne médium, pokiaľ tomu rozumiem. Jo, presne. A ty si teraz u nás na rezidencii už druhým měsícem a tato rezidencia vlastně prebieha v spolupráci s Londýnským kurátorským duom Languid Hands a v spolupráci s galériou display. No a já bych byla rada, aby abys mi, aby mi něco o této spolupráci vlastně
1: povedala, ako to celé vzniklo a ako to proběhá. Uh, tak kde přemýšlím, kde přesně začat, ale vlastně na jaro byla výzva vlastně z display gallery a tady z Mid Factory vlastně pro rezidenci umělců s afro původem. takže jsem se přihlásila. A víceméně méně jsem zjistila, že ta výzva je společná vlastně s kurátorským Duane Language Hens, které sídly v Londýně. Jsou to dvě ženy, které v podstatě se zabývají černožstvím a kvír tématem a více méně vlastně pracují jako filmařky, jako spisovatelky, kurátorky, umělkyně a na podzim, což mělo být teďka, měla být výstava v Display Gallery, kde oni představí svůj nejnovější film Black Testimony. To vlastně celý se, tahle akce posouvá, protože vlastně kvůli té situaci, která teď je, a vlastně i vzniklo to, proč vlastně jsme byli osloveni my, což jsem já, a vlastně ještě s Ivon která je také vlastně umělkyně s afropůvodem, aby jsme vlastně se zapojili a to nějakým způsobem to svědectví vlastně v této republice vlastně uh, dali, dohromady, v podstatě dali dohromady tady vlastně s, těm, s tímto kurátorským duem.
2: Mohla by si nám, natali prosím popísať, uh, alebo trošku přiblížit uh, ten film od Languid Hands uh, Towards the Black Testimony, aby jsme aspoň trošku představu, o čem o se budeme bavit?
1: Já ho asi popíšu tak jako víc pocitově, protože nejsem kurátor a vnímala jsem spíš takovou jako esenci toho filmu. On je rozdělený na několik částí. Ta první, řekněme, esence je o tom, jakoby oddělení od těch původních kořenů a vlastně putování vlastně Afričanů vlastně do těch dalších destinací, kdy jakoby jsou popisovány nějaké pocity Vlastně uh, lidi, kteří jsou bráni jako náklad ve velkých lodích. A uh, vlastně to takové um, získání toho, toho uh, rovnoceného lidství, kde při, vlastně v těchto podmínkách to bylo velice jakoby, degradováno, poníženo. A vlastně v člověku to... Tak nějak jako pořád jako zůstává a nějakým způsobem se s tím popasovává, ale vlastně nejenom v jednom člověku, ale v celé společnosti. Takže z toho pak vyplývá, to, že pořád to i do dnešních dní nějakým způsobem vyplouvá a je potřeba se tomu jako by vymezit. A tam je čas, kdy to jedno vymezení je vlastně nějakou vzpourou, hněvem, agresivitou, protože nelze se domáhat práva u nějakých soudních a právních orgánů, protože uh, to tam prostě neexistuje. Takže je to vlastně takový, jakoby. Vymezit se právě nějakými protesty proti těmto ústavním systémům, které by to měly dodržovat, ale nedodržují. A tak další část je vlastně myšlenky umírajících tady v té policejní vazbě, v policejním zadržení. A pak je tam taková část o umírání, o smrti, která je tam řekněme, je lehce naznačená, oni potom kurátorky vlastně s tím víc pracují, když jsem viděla, že teď byla třeba výstava o černém umírání, což je jako nádherné téma, které proběhla výstava v Londýně, takže vlastně jsem ji neviděla. A to bych jenom teda rychle odbočila, že vlastně tady to umírání třeba v mojí africké zemi, odkud pochází můj otec, tak tam vytvářejí rakve, které symbolizují, co ten člověk v průběhu toho života žil. A my jsme měli třeba společnou výstavu s mlnou do kde ona taky prezentovala rakve ve tvaru ryby. A tehdy na jaro to i bylo takové, že vlastně se tady ve společnosti řešil stín smrti. Takže, takže to umírání jako je krásné téma. A potom je tam i taková poetická část právě o moři. A více méně tímto způsobem celé to video, vlastně uchopuje, neříká, co se má dělat, co se má udělat, ale spíš jakoby představuje nějakýma pocitama, jakoby, jak se člověk cítí a vlastně co, 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 co by si tak jakoby přál.
2: A mě, by, mě by možno zajímalo, že akým způsobem vlastně probíhá ta spolupráce, ako oni tě požádali, či máš reagovat nějakým způsobem na to ich dělo, alebo vlastně co máš vytvořit ty pro tu výstavu? Na jaké na báze je ta spolupráce založena?
1: Takže ta celá spolupráce, protože jsme se ještě neviděli naživo, tak vlastně probíhá pomocí skype hovoru. Takže my jsme se poprvé kontaktovali s skype Hovorem a víceméně jsme se navzájem v sobě představili. A, a vlastně holky kurátorky mě, mě řekly tak obecně vlastně o, čem, o čem jejich dílo, jejich film je. A jestli bych na to mohla reagovat, buď řekněme přímo, přímo, na to, co v tom filmu je, a nebo nepřímo vlastně svojí tvorbou, svojí vlastně v podstatě svým životem. A já když jsem ten film zhledla, tak to byl vlastně docela jako silný zážitek, protože já jsem se narodila v České republice a tady nemáme takový úplně ten rasistický kontext, který já tady opravdu, já za sebe, což je zase moje jakási výpověď, já tady necítím. Je jako třeba v jiných věcech, ale, ale vlastně, co se týká černochů, tak za mě jsem opravdu ne, ho nepocítila, protože jsem se i narodila na vesnici a to prostředí bylo velmi vstřícné. A ani řekněme, tady Česká republika nebyla, nebyli, nebyla kolonizátorská, takže tady tak jako nevznikají takové ty jako zpětné vazby, které jsou velice nepříjemné. Rasismus tady je, ale takový řekneme přenesený. A spíš, co jsem vlastně vždycky já jako by tak bylo, že jsem byla jiná, protože jsem se narodila těch 80. letech, nebo na, vlastně ta a, a v, v mojí barvě kolem mě na vlastně celém okrese, na celém kraji nikdo nebyl, takže lidi se spíš na mě tak jako dívali jako na něco zajímavého, zvláštního, nebylo to vlastně negativní, bylo to takový spíš jako neutrální a že jako by se řeklo jako nadšení, že konečně vidím vlastně člověka této barvy. Takže já, když jsem jako by chtěla reagovat na tento film, který řekněme, když jako vezmeme černožstvo v Americe nebo v Londýně, tak kde ty kolonizátorské kořeny jsou, tak tam vlastně lidi byli odtrženi, byli jakoby vytrženi ze svých kořenů, z svých zemí a byli posunuti vlastně do těchto států. A tam, jak jsem i pochopila neustále vlastně tady ta historie, kdy Kdy ten člověk opravdu byl vytržen, byl, byl s ním zacházeno nelidsky, tak pořád se promítá i do dnešních dní. A je tam jako cítit i v soudnictví, i v tom právním systému, že vlastně to není jakoby rovnoprávné. Není ten člověk jako brán rovnoceně, pořád je to nějakým způsobem cítit. Takže já potom vlastně jsem na tento film reagovala trošku spíš jako vzdáleně ze své osobní zkušenosti.
2: Jasně, takže taká nějaká snaha z se úplně s tím filmem, vlastně z toho, co ja rozumějně, je úplně možná v našich, v našich geografických a sociopolitických podmínkách v podstatě. Napriek tomu, si musela najést niečo, co ti tam je blízké nebo z čeho konkrétně si vycházela. alebo samozřejmě může tu i víc věcí. Přesně
1: tak. A vlastně jsou to, já ja jsem reagovala v podstatě na dvě věci. Ta první věc v tom filmu bylo i tak nějakým, nějakým obecným způsobem, a nebylo to jenom vlastně, co se týká jako black community, ale jako obecně se to dalo vzít. Jak jako vlastně reagovat na to, když se někdo necítí rovnoprávně. Tak v tom duálním světě je vlastně to, že... Prvním krokem je jakási agresivita, hněv, prostě odboj, odpor. A druhý krok je vlastně zvýšení sebehodnoty. A já jsem se vlastně rozhodla udělat dvě, dvě, dva obrazy, dva, dvě velkoformátová díla. A ten první právě reaguje na tady tohle z to, že vlastně postavit se sama za sebe. A protože to bylo i zároveň moje osobní téma, které jsem teď poslední dobou prožívala tak jsem, tak jsem vlastně na tom obraze zobrazila v podstatě sebe jako ženu, která má v kalhotech ruku, která tam tvaruje penis, což jako dělá takový ten mužský element. A je to to postavení se sama za sebe, ale ne v tom, řekněme, ve vnějším světě by to bylo agresivitou, ale v tom vnitřním světě je to postavení se za svoje vnitřní pocity, emoce a vlastně prožívání. Tak na tohle reaguje ten první obraz, a ten druhý obraz, který vlastně vytvářím ještě pořád sou obě v procesu, tak tam, já když jsem vlastně, sama sebe vnímám jako vlastně s jinou barvou pleti, tak se to nejvíc vlastně projevuje, když já si obleču ten lidový kroj, který jsem zděděl po prababičce. A tam, tam vlastně to najednou je takový vlastně eh, prekoncept, nebo jak to říct, jako taková, takové zobecnění toho, že když si to někdo vlastně takto jako oblíkne, tak vlastně nepatří do toho kroje, že, že není původní, že to vlastně takhle nemá být. Takže s tímto to já jako vlastně Toto je takový jako jeden ze silných momentů, které já cítím, že ještě nevím, jestli se mám jako v tom kroji cítit jakoby dobře, anebo ne. Takže ten druhý obraz jsem pojala jako otázku, jak k tomu úplně přesně mám přistoupit. Protože řekněme, že etnografové třeba říkají, to je v pořádku, ty do toho kroje patříš, protože se tam narodila, zjistila se po prababičce a vlastně si na té vesnici vyrůstala. Ale pak, když vidím reakce toho okolí, tak ty nejsou tak ale jakoby vlastně příjemné.
2: Ty už si to teda naznačila v té své odpovědi ale teda, že pochádzaš z, z moravskej dediny, z vesnice, uh-huh. že si sa tam narodila a si tam aj vyrastala. A vlastně, pokiaľ tomu správně rozumiem, tak e, bylo to prostředí, které skutečně těmi tradíciami poměrně silno stále ještě žije a celkovo ten folklor je skutečně tam jako uh, takovou každodennou součástí života, aspoň z toho, co jsme se o tom bavili. Je,
1: je, je, to, tak, je to tak, protože vlastně uh, já jsem zvykla, že chodíme na zahrádku, na pole, do Vinohradu, takže to jsou takové jako běžný vesnický věci, li, lidé chovají zvířata, slepice, králíky a já jsem se vlastně vdala za manžela, který je o, o přes kopec ve vedlejší vesnici, což je Vlčnov. A Vlčnov je opravdu vesnice, která je velice tradiční, velice se vlastně na lidové tradice, na folku Dba. A není to takový, jako že jenom tak někdo si jako zajde do kroužku, zatančí si, zaspívá. Ale opravdu ta vesnice tím žije, že je tam jízda králů každý rok. A každý rok se tam mění vlastně mladí kluci, kterým je ten rok 18. A je to pro ně iniciační proces. Takže opravdu je to přerod z toho jinocha do muže. A je to velice pravdivé, protože každý rok se ti kluci mění. Jedou v kroji, poprvé jedou na koni. A celá ta vesnice to prožívá. Prožívá to velice silně. Tak jak kroj je takový jako dědictví, které se schovává v truhlicích. Je to, vlastně ani se nikomu skoro nepůjčuje ten kroj. Je tam velice striktní, jak se jednotlivé sukně uvážou, šátky, jak se uvážou. Každá vesnice to má jinak. A opravdu jako tyhle ty naše vesnice, kde já jsem vyrůstala, tam se to opravdu žije.
2: V toho, jak si vyrastala na tej vesnici, tak jakým způsobem si vlastně vnímala to jako to, co si spomenula tu tu nepatričnost, kterou nějakým způsobem s kterou se so neustále, pokud tomu správně rozumím, snažíš vyrovnat aj, aj teraz vo své tvorbě, ako si to vnímala v průběhu v průběhu, ja nevím, puberty, to je také jako do obdobie, období citlivé.
1: Jo, ono, ono to bylo spíš tak opravdu jako Řekněme lehce s takovými negativníma pocitama, to bylo spíš, když jako, jsem si oblékla ten kroj. Jinak jako tím, že jsem se nadělala na vesnici, všichni mě na té vesnici znali, tak to bylo velice příjemné. Všechno, tam já jsem to nikterak nezaznamenala, ale když jsem si oblékla ten kroj, tak tam ta jako, otázka vyvstala. A tam jsem jako, měla ten pocit, jestli to teda jako, může být. Tak a, a nějakým způsobem si konfrontovala svůj africký
2: původ, ale, ale právě z... Lebo táto tvoja... V podstatě moravská identita, ak to tak můžeme nazvat, je, je evidentně velmi silná, si z něj zžita od dětstva, ale kdysi se dostala vlastně k takému tomu uvedomení z toho, že dobré, ale je tu v podstatě mám korene aj někde indě a nějakým způsobem si to začala vzkúmať, řešit,
1: vnímať. Jo, uh, tak to bylo až řekněme před uh, 10-15 lety protože já tím, že vlastně můj otec se mnou nikdy nebyl, já jsem vyrůstala jenom s maminkou, s babičkou pro babičkou, tak jsem vlastně k Africe vůbec neměla žádný vztah. Otec byl jenom takový, jako, co se o něm povídá, co se o něm říká, ale vlastně takový to, jako dotknout se toho, co to opravdu Afrika je, se mě nikdy nepodařilo. A já jsem jako první, co jsem udělala krok, bylo vlastně vyrovnat se s tím otcem, že nás opustil. A až jsem tohle udělala, obešla jsem si to vlastně pro sebe ze všech možných stran a pochopila to, uchopila. Tak jsem teprve vlastně mohla začít jakoby objevovat Afriku a začát se konfrontovat s tím, co jako vlastně ve mně afrického je. A tento proces teda ve mně pořád jakoby probíhá a vlastně nejvíc jako je to v mém životě, protože tvořím, tak vlastně se to odráží do mých výstav. Už jsem udělala asi před osmi lety výstavu, když jsem udělala karbonové objekty a výstava ve Fight Gallery, takže to byly objekty vlastně masky. A tam jsem se toho témata popřeji do, po dotkla. Výstava se jmenovala věnováno africkým otcům. A víceméně když jsem teď reagovala na tuhle tu výzvu, tak je to takové pro mě pokračování, získání nových jakoby, znalostí, zážitků a vědomostí, a vlastně přiblížení se zase o kousek víc v jako té mé po, africké polovině.
2: Mm-hmm. A ty si spomínala karbonové objekty. Čo pokiaľ viem, tak jeden, alebo karbonová tkanina je jeden z takých materiálů, s kterými ty poměrně dlouhou dobu už, už pracuješ a máš k tomu materiálu taký specifický vzťah. Je to právě, Začala si právě kvůli této výstavě?
1: Bylo to přesně tak. Já jsem hledala nějaký jakoby, materiál, který mě jako odkáže k Africe. A protože když jsem byla v Ghaně poprvé, což bylo před těmi asi jako 15 lety, tak jsem vnímala vlastně textily. Textily jako velmi silně, tuhle jako tradici. A já jsem hledala nějaký materiál, který mě k tomu znovu odkáže, který budu moc použít. A tehdy přišel můj manžel a říká: Podívej, tady existuje karbon, podívej se na to. A já jsem to viděla a bylo to přesně tohle. jako mě to tam přinášelo. Zaprvé je černý, ale černý s takovým jako leskem, ještě řeknu, že je jako vlastně karbonové vlákno, uhlíkové vlákno. A pak to má ještě další polohu, že to uhlíkové vlákno se kombinuje s aramidovým kevlarovým vláknem a je to vlastně tkané jako černozlaté. A takže tenhle materiál jsem poprvé použila na objekty a... Byl pro mě tak zajímavý, že jsem ho potom dál používala v obrazech a zároveň se to i posunulo do designu, kdy společně s manželem vyrábíme karbonový kufry. Mm-hmm.
2: Takže ty svoju tvorbu uh, volnou, v podstatě volně potom následně s designem a pokud vím, tak tak uh, je z zásahmi do architektury alebo do interiéru. Uh.
1: Jo, jo, ten základ můj jsou vlastně obrazy, ale, ale vlastně se to tak, jak to život nese, tak se to posunuje Přesně přes design, architekturu a postupně se tam nabalili i třeba dělání scény pro přehlídky a takové jako další věci esteticko-architektonické.
2: V podstatě ty si teraz momentálně v polovici svojej rezidencie, mm-hmm. približně, alebo ta rezidence se chýlí ku koncu, ale zároveň, když jsme se minule tak trošku bavili, tak si hovorila, že máš ateliér i v Brně. A taktiež v takom väčšom objekte a že vás tam viacej umělců, který se schádzate A taky ten komunitný život, který funguje aj tu v mitfaktori mezi rezidentmi, vlastně ty, ty máš zažitý v podstatě už aj z Brna. Tak možno by ma zajímalo, jakým způsobem sa práve rezidencia v mitfaktory od toho běžného tvo, bežnej tvoje umělecké pra, praxe líší, alebo v čem máš pocit, že ti to prinieslo něco nové, alebo že ti to bylo užitočné?
1: Jo, uh, ano, v Brně vás máme ateliéry v takovém, řekněme, kreativním hubu, je to vlastně na Kraví hoře a jsme tam úplně, bych řekla, dost podobně jak tady mít faktory, jsme tam umělci, architekti, filmaři, výrobci cymbálů a potkáváme se a v podstatě spolu konzultujeme různé věci, i spolupracujeme. Já co bych řekla, že tady v Meet Factory je jiné, ale to je jako velice způsobeno i tou současnou situací, že tady opravdu mám klid na práci, takový jakože mám pro sebe nádherný obrovský prostor, který jsem si dlouho přála, Protože dělám velkoformátové obrazy, takže teď mi to naprosto vyhovuje, že mám velký prostor a mám klid. Jo. Opravdu se na tu práci mohu soustředit, protože na rozdíl od Brna, kde jakoby neustále někdo proudí a vlastně komunikujeme a jsem vyrušována z toho procesu, tak tady jako mohu volně, nerušeně celý den tvořit. E, rozdíl ještě je v tom, že tady vlastně umělci se střídají, jsou tady na kratší období, Když to vlastně v Brně, v Brně vlastně jsme neustále, je to vlastně náš pracovní prostor. Ono celkově třeba, my máme akci Open Studios, která združuje několik takových center, což je asi osm míst, kde lidé se takhle setkávají, združují, pracují, spolupracují. A vlastně, že to vždycky jednou za rok je Open Studios, veřejnost v podstatě navštěvuje ateliéry, vidí, co se tvoří. Takže myslím, že to, tohle je to mít faktory vlastně taky, což letos teda bohužel asi nebude pro veřejnost. Že jo. Bude to online? Super. To si povíme potom.
2: A, takže, takže v, v podstatě ty rozdíly jsou v tom, že máš klid na práci a ještě i v něčem jiném, máš pocit, že ti to... Ako ta rezidencia, tak ta spolupráce nějakým způsobem něco přinesla, nové, ako, nemusí to tak být, ale. Já ja myslím, zeml.
1: že celkově je to úplně nové v tom, že za prvé spolupracuji s Meet Factory, s vámi s kurátory, spolupracuji s Display Gallery s kurátory a spolupracuji s kurátory vlastně Lancredo v Londýně. Taková to jako velice široká spolupráce je pro mě nová, je velice zajímavá, velice podmětná, protože každý do toho přináší takový svůj osobitý pohled pro mě opravdu nové zkušenosti. Takže, a, a opravdu se potkám s novýma lidma, jo, Takže to jsou opravdu nové pohledy, je to trošku jinak, přece jenom to Brno má, je menší město. Všichni se tam v podstatě známe a má úplně jinou atmosféru než Praha. říkám, že Brno má takovou jako lehkost bytí, to Praha jde mnohem víc do hloubky. Myslím si, že i na té mojej práci teď je to trochu víc vidět, že obrazy běžně země tak jenom vyplouvají. A teď opravdu jsem jako by to téma chtěla přes ten obraz říct.
2: A celkovo... Hovorila si, že že ta výstava mala být teraz byla plánovaná na jeseň. Uh-huh. Předpokládám, že se nějak presunula. Tak kdy zatiaľ, aj keď samozřejmě teraz ničo plánovat je úplně úplně uh, irelevantné, ale, ale ako sa posunula ta výstava a, a kedy kdy, zhruba byť ja vlastně naši posluchači a publikum, které běžně do který chodí, mohlo, mohlo
1: vidět ty tvoje věci, které popisuješ? Předběžně se to posunulo na leden, takže snad, doufejme, v lednu se výstava uskuteční. A vlastně, protože jsme tady na rezenci dvě, i s Yvonne, tak budeme vystavovat samozřejmě my v jedné části, v druhé části Langued Dance budou prezentovat svůj film. A ještě my jsme vlastně s Yvonne Máme v plánu, protože jsme se to tak jako hezky v podstatě setkali. A Ivon mě říkala, že umí africké tance, pro mě to je jako taková jako nádherná výzva, protože jsem se k tomu nikdy nedostala, že mě to naučí. Takže jsme ještě se by dohodli, že natočíme takový jako krátký dokumentární filmík o tom, jak vlastně tančíme, jak ona mě to v podstatě učí. Takže tohle by mělo být součástí té výstavy a snad se podaří a v lednu, v lednu se otevře.
2: Mm-hmm, super. Já tedy ještě tak jako povím nahlas, že Ide o Ivon Vácha, která je tiež našou rezidentkou a taktiž spolu s tebou byla vybraná z, z toho spomínaného open callu, který jsme robili pre, z výzvy pro afročeských umělců. A vy jste se tu společně stretli na rezidenci. Předtím jste se nepoznali, ale nějakým způsobem... Právě ta, nějakým způsobem s, s ti se vlastně zblížili a ta interakce, pokud tomu dobře rozumím, je poměrně intenzivná.
1: Jo, jo. Myslím si, že to bylo opravdu jako náhodné krásné setkání, protože s Ivon si opravdu v toho máme hodně co říct. Protože ona stejně, jak já, vyrůstala vlastně tady v českém prostředí, kolem nikdo, nikdo v té samé barvě. A máme, jako i když jsme byli každá úplně jinde, tak máme v podstatě velice podobné zkušenosti. Takže ta interakce je pro mě úžasná, protože. Vlastně si tak to znovu prožíváme, celé to naše mládí, i to, co jsme zažili hezkýho, negativního. A myslím si, že možná v tom jako filmíku malým se to trošku jakoby, ukáže.
2: Možno ještě taková otázka. Ja možná jsme to tak už nějakým způsobem no. naznačili, nebo ty si to naznačila v, v svých odpovědích. ale máš pocit, že. že... Ty zkušenosti jsou nějakým způsobem stotožnitelné, protože v podstatě i v souvislosti teraz s, s hnutím Black Lives Matter, které tento rok skutečně rezonovalo a i u nás. Či jsou tyto zkušenosti zo západních krajín, které mají tu zkušenost s kolonialismem? Prenositelné do našich podmínek a, a ano, tak jakým způsobem, v čem je, je podle těba, v to je jiné?
1: Jo, uh, myslím, že ty zkušenosti jsou v každém státě jiné. V každém státě bych řekla, že jsou opravdu úplně jiné. A i osobně jsou jiné. protože my když jsme takto hovořili s Ivon, ona měla úplně jiné zkušenosti než já. A já opravdu, jak jsem byla na té vesnici, tak všechno probíhalo velice příjemně. A, Nevnímala jsem takový, to, takový ten ponížení, jo? to jsem nikdy nevnímala, co si myslím, že právě vlastně v těch kolonizátorských zemích tam to existuje. Takže to je úplně jiné. Ale zároveň si myslím, že i tady vlastně kurátorky Languedance chtěli říct, že to lze vzít i obecně. Obecně vlastně, když máme takové, jako, řekněme, že něco se bere určitým způsobem, ale neplatí to stoprocentně a my se z toho chceme vymanit, tak vlastně ten trošku si říct, jak z toho třeba i výjít ven. Takže vnímám to, že opravdu v každém státě je to jinak, ale to zobecnění toho, jakoby, jak s tím pracovat, by mohlo platit i pro jako jiná témata, než jenom vlastně rasismus.
2: Mě ještě napadla taková posledná otázka, uhum. či by si mohla popísat tvoj taky bežný den tu na, na rezidenci v Meet Factory a
1: rána až do noci. Jo, tak vstanu. No, ano, Mám tady takový jako krásný, krásný byt. Trochu mě přenáší do takových mých studentských let, kdy, kdy člověk žil vlastně sám za sebe a má takovou jako lehkou zbytí, takže vstanu, přijdu do ateliéru, dám si kávu, rozhlednu se, začnu tvořit a mám opravdu klid, ticho, prostě vnímám si tu věc, tvořím si, tančím si u toho a vlastně pak se spotkáváme třeba s Ivon a pak jdu zase zpátky vlastně do svého bytu, přemýšlím, poslouchám si a tak to vypadá úplně běžný den. Mm-hmm. A mezi tím teda si dám ještě kávu. <laughs> Hele kávy, to je jo,
2: jo, jo. My vlastně to, co my v rámci rezidenčních alebo v rámci rezidencie v Meet Factory považujeme za velmi dôležité, je jako taká ta dočasná komunita, která tu vždycky vzniká právě příchodom umelcov, kteří jsou tu ako zo zo a tak niektorí z Čech, jsou tu vždycky dva až 3 měsíce. Nějakým způsobem vlastně ty ateliéry mají na jednej chodbe, takže se neustále stretávajú společně v kuchynke. Co teraz s tou pandemií je tak trošku... Narušené, ale napřík tomu předpokládám, že takáto interakce se tam, se tam
1: děje. Uh, děje se, ale je taková, abych bych asi, asi než běžně, což nevím, jak je běžně, je určitě menší. Protože uh, já myslím, že takový Kofi Aur jsou skvělí vlastně na to úvodní setkávání, aby jsme se potkávali víc. A přece jenom ty, jakoby, ty pravidla nějaká jsou tady. Takže jako. Není ta interakce taková asi, jak, jak by byla běžně.
2: Ten, ten život je v tom o mnoho těžší, že jsou zatvorené jako muzea, galerie, tak no, hospodí, no, restaurace a všechno jako...
1: Ale zase si myslím, že to vyvážené tím, že opravdu člověk má, jako by se může koncentrovat, jako koncentruje se, jako já bych řekla, že jsou skoro přepracovaná. Jo. <laughs> ale ale jako je to jako tohle s to pozitivní, no. No, To je super, že hledáš i
2: pozitivní věci, i uh, na této situaci, kterou, kterou tu máme okolo seba. OK, tak za mě asi všetko. Já ja děkuji velmi pěkně za rozhovor. Děkuji.